0: Qué bueno que estás aquí, estoy tan contenta y estoy tan llena llena de tanta energía y estoy cometiendo tantos errores en estas grabaciones. Yo creo que he empezado a grabar esta introducción como diez veces ya. Pero vamos a, vamos a seguir por ahí para abajo sin editar y, y que salga lo que tenga que salir porque uh, realmente prefiero mil veces escuchar a alguien que me hable de corazón, que me hable, que me hable de sus experiencias vividas sin necesidad de editar. Así que vamos a hacer eso hoy. Me voy a presentar. Mi nombre es Roxana y en este podcast quiero hablar sobre, pues, de las vivencias diarias que se dan teniendo a un niño con diabetes tipo 1. El título que escogí para este podcast es amor. Comida y diabetes tipo 1. Primeramente porque cuando surge este tipo de diagnóstico, hay que tener tanto amor y lo que abarca el amor, ¿verdad? Que el amor va de la mano con la comunicación, con el entendimiento, con la comprensión, con la paciencia. Hay que tener tanto de eso para poder lidiar y poder vivir este diario que es tener o cuidar de alguien con diabetes tipo 1 que pues que hay que incluirlo hay que tenerlo presente siempre eh, lo otro que vamos a hablar en este podcast es de comida porque es obvio la comida es el centro de este, de este diagnóstico que aunque no lo querramos pues de esa manera y lamentablemente el diabetes tipo 1 pues hay que hablar de comida, de alimentos, de carbohidratos, de índice glicémico, de, de azúcares. ¿Verdad? Que azúcares son preferibles, si fuera el caso, de introducir muchos azúcares en tu dieta. Me encanta cuando mi perro ladra mientras estoy grabando, pero no lo voy a editar. Él se llama Max, él nunca ladra, pero como estoy aquí sentada, él es como un niño. Él dice, mi mamá está haciendo algo importante, déjame ladrar a la ahora. Eh, vamos a ver si no ladra más nada. Por último, vamos a hablar de lo que es el diabetes tipo 1 y qué incluye, qué incluye este diagnóstico, qué incluye como si fuera una oferta agrandada, claro que sí. El eh, diabetes tipo 1, que en, este, en el caso de Fabián, cómo se presentó este diagnóstico, qué cosas impacta el diabetes tipo 1, cómo, verdad, cómo lidiamos con el día a día y cómo, cómo le tratamos de brindar a Fabián la mejor calidad de vida a pesar de este diagnóstico que dentro de todo la realidad es que este diagnóstico es como es como una condición realmente invisible, si yo no te digo que Fabián tiene diabetes tipo uno y tú no nos conoces y no le ves sus aparatos que son su sensor de para medir los niveles de glucosa en la sangre y si tú no le ves su bomba de insulina, pues tú no sabes que él tiene esa condición. Y es real, es una condición, es invisible, porque para los ojos de lo que, de los que no viven con la condición, es. él está bien. Él está bien, él se ve saludable, él está jugando, y hace todas las cosas que un niño normal, entre comillas, hace. Y tiene, tiene ¿Cómo lo puedo decir? Su, su aprendizaje para de con su edad, su peso, su estatura. Él está un poquito más grande de lo que se supone y un poquito más llenito de lo que se supone, pero eso es irrelevante. Eh, voy a hablar de todas esas cosas. ¿Por qué hago esto? Porque hace mucho tiempo yo tengo esta... Esta necesidad en mi corazón de poder expresar todo esto que va de la mano con tener a alguien con diabetes tipo o ser cuidadora. Quiero tener un espacio para poder expresar todo lo que surge en este en, est, en esta casa, ¿verdad? Todo lo que surge, obviamente, no lo voy a compartir todo porque hay cosas que no se tienen que compartir. Pero sí quiero compartir las cosas que, pues, sean... Sí, que yo sé que son que es algo que alguien más está pasando por lo mismo que puedan sentirse ah yo no estoy sola o solo yo sé lo que ya está sintiendo yo sé lo que es, eh, ir a x lugar a comer y pues tener que poner insulina en la mesa antes cuando Fabián no usaba más de insulina. Había que sacar la jeringuilla. Había que sacar el vial de insulina. Había que sacar la insulina que se le iba a poner. .5, por lo general era .5 unidades. O tal vez menos. Porque él fue diagnosticado a los 14 meses. Y esas experiencias que obviamente pues que no estamos solos en todo esto. Quiero crear un espacio donde haya seguridad de que si en algún momento más adelante alguien quiere compartir sus historia y hacerlas parte de este podcast, las puedan compartir y decir a contra. Eh, pues siento la necesidad de compartir esto y no sentirme sola y ver que las otras personas pueden eh, pensar o me pueden ayudar. Esto va a ser un espacio de, de que no quiero, na, no, no podemos juzgar a nadie aquí. Cada cual, cada persona tiene sus propias eh, sus propias experiencias, sus propios pensamientos en cuanto a cómo ve el mundo y cómo ve las cosas que lo afectan. Eh, cero, no aquí no juzgamos, aquí no hay espacio para eso. Y yo soy la primera en, de, en levantar la mano y decir que en algún momento yo sí juzgué a una mamá con una nena con diabetes tipo 1 porque el desconocimiento me, me consumía. Y qué triste, ¿verdad? Decirlo, pero es real el... el el no saber me hizo caer en, en eso, en juzgar y aquí no hay espacio para eso porque el diabetes tipo 1 no es culpa de nadie. Es genético y es algo que no, no se puede evitar, no se puede reversar, es una condición de por vida. Y todas esas cosas y todos esos detalles que van de la mano con el diabetes tipo 1 los quiero abarcar aquí. Y, para nada, para nada me siento como que la más experimentada porque apenas Fabián va para dos años con su diagnóstico. Yo no me siento más capacitada eh, en compartir mis experiencias, pero sí siento la necesidad de crear un espacio y que las personas puedan escuchar a alguien que sí está pasando por lo mismo hace un tiempo atrás estaba hablando con una amiguita que bendito le diagnosticaron al nene no hace mucho con diabetes tipo 1 y pues como yo de cierta manera he compartido que Fabián tiene diabetes tipo 1 en las redes pues ella me contacta, me dice mira Roxy, eh, mi nene lo diagnosticaron con diabetes tipo 1 pero, pero estamos bien, eh, solamente quería compartirlo contigo y nada pues obviamente me ofrecí para ella, me ofrecí para si necesitaba cualquier cosa desahogarse, lo que fuera, porque de cierta manera yo siento que yo siento que yo no tuve eso, yo no tuve ese espacio para comunicarme con alguien y desahogarme, tal vez sí lo hice tal vez llamé a mi mejor amiga tal vez lo comuniqué con mi esposo pero no, no sé, a veces siento que que no Solamente quiero hacer y crear este espacio para las personas que, como mencioné, tienen diabetes tipo 1 o, o, o cuidan de alguien con diabetes tipo 1, no se sientan solas o solos. Quiero quiero hablar de muchas cosas, quiero hablar de tantas cosas y tengo un itinerario programado para todo esto. Vamos a hablar de basal, vamos a hablar de 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 como mencioné ahorita los índices glicémicos de la comida quiero ver si más adelante podemos puedo comunicarme con una nutricionista que pues nos preste de su tiempo y pueda dialogar con nosotros sin darnos recomendaciones con, con el diabetes tipo uno sino más bien que se enfoque en la nutrición también Quisiera más adelante también hablar conseguir alguna psicóloga que esté disponible que pueda hablarnos del luto y de lo que sucede cuando hay un diagnóstico de esta manera en el hogar porque aunque ustedes no lo crean, eh, tener un diagnóstico así como lo que es el diabetes tipo 1 es se convierte en un proceso de luto porque murió. Ese, esa imagen o ese pensamiento que tú tenías antes del diabetes tipo 1 tú tenías una, tú tenías un, una imagen creada una película, una película creada de que ah, mi hijo va a crecer de esta manera él va a ir a X escuela él va a jugar X deporte y no estamos hablando de que esas cosas no pueden no pueden suceder aún sino que va a ser diferente, va a haber unos, van a haber unos ajustes que se tienen que hacer para que pueda ir a esa escuela o para que pueda ir a otra escuela, para que pueda jugar ese deporte, para que pueda eh, ir a esa fiesta. Hay muchas cosas que se abalcan dentro de, de esto. Eh, más adelante, si hay personas dispuestas a compartir sus experiencias aquí conmigo y dialogarlo conmigo, abro ese espacio también. Y antes que nada, quiero decir que esto para nada reemplaza nada, nada, nada de lo que se habla aquí, reemplaza tu ir a tu médico primario o tu endocrinólogo y decirle, mira, me está pasando esto y esto y esto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo atacar? ¿Cómo, ¿Qué debo de cambiar? Debo cambiar mi basal. Debo de cambiar eh, el, el carb to insulin ratio, que es cuánta, cuántos carbohidratos. Ca ¡Ay, Dios mío, qué dije! Cuántos carbohidratos por una unidad de insulina debo de, debo de consumir. Cosas así lo vamos a dialogar aquí, pero para ningún, para nada. Debes reemplazar, tú ir a un especialista y decir, mira, es lo que esto es lo que está pasando y esto es lo que necesito ayuda porque yo no soy doctora, yo no soy endocrinóloga, yo no soy, eh, ¿cómo se llama? Eh, consultora en diabetes, no. Y yo no soy educadora en diabetes. Yo no soy nada de eso. Yo soy una mamá viviendo unas experiencias y las quiero compartir aquí con, con ustedes. Y quiero que mi experiencia sea para ustedes un alivio. Y, y puedan entender que sí sí llega un momento de paz. Sí llega un momento de, de entendimiento total. Así cierra ese círculo de, del proceso de luto. Y lo que estoy plasmando aquí ahora es para eso, para cerrar mi círculo. Mi círculo cerró. Ya yo pasé por el proceso de luto y ahora me toca compartir con ustedes cómo lo logré, qué cosas he hecho y cómo continuamos viviendo día a día con esta condición. Eh, nuevamente, gracias. Por estar aquí. Gracias por aceptar estar aquí. Porque es algo que anhelo. Es algo que quiero. Y lo que quiero es ayudar. Y llegar a diferentes familias. Diferentes personas. Que puedan sentir un poquito de alivio al escucharme y puedan decir a ah, contra Roxy está ahí para mí, déjame escribirle un momentito ahora bien, no piensen que soy psicóloga porque tampoco lo soy sí puedo hablar con ustedes y nos desahogamos y lloramos juntos si quieren, pero tampoco soy psicóloga así que si necesitan esa ayuda de, de un psicólogo búsquenlo Busquen ir y, y desahogarse con alguien, un profesional que sí pueda darle las herramientas correspondientes para poder lidiar con todo esto. Eh, yo entiendo que lo dije todo y tal vez dije de más. Llevo 13 minutos aquí hablando pero se lo agradezco por estar aquí me van a escuchar hablar muchísimo hablo a veces demasiado y hablo a veces de muchas cosas a la misma vez y nada tiene sentido pero para eso es este espacio para yo poder hablar, desahogarme y que ustedes se sientan acompañados por mí y yo me sienta que estoy poniendo de mi parte en el mundo y que estoy ayudando a alguien aunque sea compartiendo mi experiencia les agradezco inmensamente y los espero en el próximo episodio